0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。在任何的竞争里头，无论是军事、商业、运动，甚至学术，胜利自然是参与者追求的结果。不过，胜利除了传统的观念里头，胜利者获得的利益和光荣之外，胜利也有几个不同的面向。前两次我们讲过，伤亡惨重、得不偿失的胜利，还有空虚的胜利，那就是赢了没有什么实质的好处或者什么光荣的胜利，也就是古语说“胜之不武”的胜利。还有赢了一场战役。输了整个战争的胜利，还有精神上的胜利。精神上的胜利，都有两个面向：一个是在现实的战争里头已经失败了，但是在精神上却自认为获得了胜利；另外一个是根本没有现实的战争，但是在精神上却自认为获得了胜利。今天我要讲的是一个可以叫做。赢家其实是输家的观念，这个观念来自经济学。原来英文的词是 w i n d o w s curse”， 直接翻成中文是“赢家的咒诅”。它的意思是在许多交易买卖，特别是拍卖竞争里头，把交易谈成的买家，在竞标里头得标的赢家，往往付出过高的代价。这就是一个咒诅。让我们先从一个最简单的例子开始。你在路边的地摊看到一个古市古香的小茶壶，老板开价两千元，你讨价还价，费了大半天的唇舌，以一千四百元成交。你沾沾自喜，因为你是在买卖中算在成功的赢家。但是在老板不会做赔本生意的前提之下，成交价。肯定是比成本要高，高多少就是你作为赢家的做主了。当然，这差不多是不可能避免的，因为这是一个不公平的游戏。老板对货物的资讯远比一个普通过路的老头子要多。不过，在这么简单的一个例子里头，我们看到一个关键点，那就是你还的价钱被接受了，这个价钱。是货物真实的价钱的一个上限。让我们看一个比较复杂的例子：有一家小公司要出卖，而且你相信，如果你把这家公司买下来，以你的经验和管理能力，可以让公司增值百分之二十。那么你会出什么买价呢？首先，你对公司的价值做一个估计，估计的结果是一千元到三千元。那么中间值就是两千元，也就是按照你的估计，公司的价值是两千元。假如买了回来可以增值百分之二十，那么对你而言，公司的价值是两千四百元，所以你就出价两千四百元，买卖成交了。你觉得这是一个公平交易？或者你说不要把公司买回来之后增值的百分之二十算进去？所以你只出价两千元，买卖也成交了，你更开心，肯定是赚到了。但是在这两个计算的方法里头，我们都没有注意到一个重点，那就是公司的价值在一千到三千元之间是公司外面的人的估计，公司自己的估计会比较准确。公司愿意接受两千四百元，甚至两千元的价钱。那就表示，按照公司自己的估计，公司的价值是在两千四百元甚至两千元之下。所以我们的降算，假设你出价 X 元，公司也接受了，那么对公司的价值的一个比较精准的估计是在一千元和 X 元之间。既然公司的价值是在一千元到 X 元之间，那么对卖主来说，那就是公司的价值是中间0 0 0加 x 的二分之一，但是对买主来说，公司的价值是这个价值再加 20% 所以我们可以写下一个方程式 ：x 等于一点二乘刮 ，1,000 加 x 除2刮弧，解出来 x 等于 1,500 元，那才是公平交易的价钱。这个例子的用意是，当买方的出价被接受的时候，这里头可能就会隐藏着赢家的咒诅。让我们看另外一个例子：政府有一块市中心的土地，或者一张 YMAX 的牌照，或者一张赌场的执照，或者一个地区开采石油的权利要出售，通常都会采用公开投标的方式。首先，这些出售的物件。都是所谓共同价值的物件，那就是对每一个投标者，这个物件的价值是一样的。虽然每个投标者对这个物件的价值的估计是他个人的估计，而且往往是彼此不相同的。例如，一个地区开采石油的权利，它的价值就是这个地方所蕴藏的石油，但是这个地区所蕴藏的石油。由每家公司的专家自行固定，也就有高有低了。那我首先指出，在别的拍卖的例子里头，出售的物件会是所谓私人价值的物件，例如一个古董的价值，往往包含了私人喜爱的因素；一块土地的价值，往往受到投标者在这块土地附近已经有了其他土地的缘故的影响。因此。对每一个投标者，这个物件的价值往往是不一样的，因此也就没有那么容易分辨到底是赚了还是亏了。在共同价值物件的拍卖里头，最常用的投标方式就是所谓暗标或者密封标，由最高价的标得标。在这种情形之下，赢家的咒诅，也就是得了标，到头来反而亏了本。会出现的两个原因是：第一，得标的专家对物件的价值的估计太高；第二，因为竞争的缘故，冒险的把投标的价钱抬高到超过专家的估计。无论如何，重点是得标的价钱是所有投标人愿意出的价钱里头的最高价钱，这种明显的引起我们的忧心。到底是其他所有的估计都过低呢，还是得标人的估计是过高呢？换句话说，我们的智慧和判断真的比其他人的集体智慧和判断更精准吗？特别是当投标的人的数目增加的时候，我们会陷入一个更明显的两难的困境，因为投标的人的数目比较多，我们的比较大胆的出手。才能够有脱颖而出的机会，但是同时我们也得更小心保守，因为当我们的估计超过了很多人的估计的时候，赢家的咒诅出现的可能也就增加了。一个可能的应对方法就是所谓“销价投标 ”（bid shading）， 投标人可以以低于专家估计的价格竞标。一方面是避免专家可能估计过高的错误，同时也希望如果侥幸得标，那么利润就会更高了。可是，当然这也会降低了得标的机会。在所谓次高标的拍卖方式里头，由最高标的人得标，但是他只要付第二高的标的价钱，用意就是减低最高标的人掉入赢家的诅咒里头的可能。这对投标者当然是一个好事，但是对于拍卖者，这倒是一个损失，所以也不见得会被拍卖者采用。但是次高标的拍卖方式不能够完全避免赢家的诅作的发生，因为如果最高标和次高标的估计都过了头，得标的人还是付出了过高的价钱。让我们用另外一个例子来看，赢家的咒诅咒在什么情形之下会发生？百货公司有两个福袋，每个福袋里头有一叠钞票。百货公司要把这两个福袋绑在一起拍卖出去，有两个人来竞标。竞标的方式是传统的，反复提高标价，直到其中一个人退出为止。换句话说，竞标的目的就是以某一个标价。买下这两个福袋里头的钱，首先，这也正是我们上面讲过的，出售的物件是共同价值的物件，这个物件真正的价值就是两个福袋里头的钱的总和。不过，竞标这两个人对这两个福袋里头的钱是多少的估计，是各凭本事和灵感的。在这个情形之下，那的确是海阔天空。大家都差不多只能够乱猜而已。让我们把游戏规则加强一下。百货公司把第一个福袋里头的钞票给竞标者甲看，让我们说甲知道第一个福袋里头有 x 块钱。百货公司把第二个福袋里头的钞票给竞标者乙看，让我们说乙知道第二个福袋里头有 y 块钱。可是，在这个情形之下，还是海阔天空，因为甲只能够乱猜第二个福袋里头的钱的数目，乙也只能够乱猜第一个福袋里头的钱的数目。让我们把游戏规则更加强一点。甲说：“我知道第一个福袋里头有 x 块钱，我竞标价格的上限是2 x， 过了2 x 我就退出了。”这可以说是。甲对第二个福袋里头的钱的数目的一个估计。换句话说，如果甲得标，他付出的钱顶多是2 x， 如果 x 小于等于 y， 他就赚了；如果 x 大于 y， 他就碰上赢家的咒诅了，因为他会用2 x 的价钱去买 x 加 y。同样，乙也说：“我知道第二个福袋里头有 y 块钱。”我竞标的上限是2 y， 过了2 y 我就退出了。换句话说，如果乙得标，他付出的钱顶多是2 y。如果 y 小于等于 x， 乙就赚了；如果 y 大于 x， 乙就碰上赢家的咒走了，因为他会用2 y 的价钱去买 x 加 y。让我们举一个具体的例子：甲看到 x 是100块钱。乙看到 y 是八十块钱，所以他们两个先后竞标，到了一百六十块钱，那是二 y。乙说：“我退出，不再继续标下去了。”甲就以一百六十块钱的标价买到了两个，里头一共有一百八十块钱的福袋，他赚了。这个例子告诉我们，在这个游戏规则之下，看到钱数比较多那个福袋的人会得标。而且他肯定是不会赔的。换句话说，他不会碰到赢家的咒诅。让我们把游戏规则改变一下。假说我看到第一个福袋里头有 x 块钱，我竞标的上限是 1.5x。乙说我看到第二个福袋里头有 y 块钱，我竞标的上限是 1.5y。让我举一个具体的例子：甲看到 x 是100块钱，乙看到 y 是80块钱。他们先后竞标到了一百二十块钱，那是一点五万。你说我退出了，甲就以一百二十块钱的标价买到了两个里头，一共有一百八十块钱的福袋，他赚了，而且比上面那个例子里头赚得更多。而且我们也可以看到，跟上面一样，看到钱比较多那个福袋的人会得标，而且他肯定是不会碰到赢家的诅咒的。让我们看另外一组游戏规则。甲说：“我看到第一个福袋里头有 x 块钱，我竞标的上限是3 x。”乙说：“我看到第二个福袋里头有 y 块钱，我竞标的上限是3 y。”让我们还是看一个具体的例子。甲看到 x 是100块钱，乙看到 y 是80块钱。他们先后竞标，到了240块钱，那是3 y。你说我退出了，甲就以240块钱的标价买下两个，一共有一百八十块钱的福袋，他赔了60块，那就是赢家的咒诅。从这个例子，大家看出端倪来了。甲和乙以1 5 x 和1 5 y 为竞标的上限，是相当保守的做法。那么赢家的咒诅是不会出现的。当甲和乙以2 x 和2 y 为竞标的上限，那是恰到好处，赢家的咒诅也不会出现。当甲和乙以三 x 和三 y 为竞标的上限，那是过分的冒险，赢家的咒诅是会出现的。但是甲和乙竞标的策略并不需要是一样的。譬如说，甲以三 x 为上限，乙以一点五 y 为上限。假如甲看到 x 是五十块钱，一看到 Y 是八十块钱，当他们先后竞标到了一百二十块钱的时候，乙说：“我退出了。”甲就以一百二十块钱的标价买下两个，一共有一百三十块钱的两个福袋，他赚到了。假如甲看到 X 是三十块钱，乙看到 Y 是八十块钱，当他们先后竞标到了九十块钱的时候，甲说：“我退出了。”乙就以九十块钱的标价买下两个，一共有110块钱的福袋，他也赚到了。其实，在这个竞标策略之下，赢家的咒诅也是不会出现的。但是如果甲以3 x 为上限，乙以,以2 y 为上限，假如甲看到 x 是70块钱，乙看到 y 是100块钱，当他们先后竞标，竞标到200块钱的时候。乙说：“我退出了。”甲就以200块钱的标价买下两个，一共有170块钱的福袋。赢家的咒主就出现了。让我再指出一个例子：假如甲以1 0 x 为上限，乙以,以9分之1 0 y 为上限，那么赢家的咒主也不会出现的。我们可以下结论了：假如甲以 ax 为上限，乙以,以 by 为上限。A 或者 B 是大的话，是冒险的策略 ；A 或者 B 是小的话，是保守的策略。如果我们假设两个福袋里头的钱的数目 X 和 Y 是均匀分布的话，那么用冒险的策略的人得票的机会比较高，但是冒险过了头，赢家的咒诅咒就会出现了。但是 A 和 B 的大小是相对，而不是绝对的。让我把秘密说出来。如果 a 分之一加上 b 分之一大于等于一，那么赢家的咒诅不会出现；如果 a 分之一加上 b 分之一小于一，那么赢家的咒诅是会出现的。所以 ，a 等于二 ，b 等于二，或者 a 等于一点五 ，b 等于一点五，或者 a 等于三 ，b 等于一点五，或者 a 等于十。b 等于9分之10赢家的骤走都不会出现；但是 a 等于3 b 等于 2， 赢家的骤走是会出现的。这个数学的结果也印证了我们的直觉 ：a 和 b 太大的话，就是冒险过了头。至于这个数学的结果是怎么样来的，就让我把它留给有兴趣的听众去找出来吧。我们知道，如果 a 分之一。加上 b 分之一大于等于一，那么赢家的咒诅就不会出现。所以，假如甲知道乙的 b 的数值，甲就会选巨大的 a， 到 a 分之一加 b 分之一等于一为止。同样，假如乙知道甲的 a 的数值，乙就会选巨大的 b， 到 a 分之一加 b 分之一等于一为止。我们在上面很轻松地用“吃到好处”这个词来暗示，这就是我们以前在博弈理论讲过的平衡点。换句话说，在平衡点，赢家的咒诅不会出现，但是 A 也不能再加大 ，B 也不能再加大，否则就是冒险过了头了。A 等于2 b 等于2 a 等于3 b 等于1 5 a 等于1 0 b 等于九分之十。都是平衡点。我们的例子到目前为止，甲乙双方是站在公平竞争的立足点的得标的机会，就看怎样去选 A 和 B。但是让我讲一个小小的不公平的变化：假如甲选定 3x， 乙选定 1.5y 的策略。首先，在公平竞争的条件之下，假如 x 等于 90，y 等于200。当他们竞标到270块钱的时候，假说我退出，乙就以270块钱买到两个共有290块钱的福袋了。但是，假如甲跟百货公司的老板是好朋友，老板说：“如果你得标的话，我私底下送你一个福袋，里头有50块钱。”因此，甲就把它竞标的上限改为3 x 加50。假如 x 等于90。y 等于两百，他们竞标到了两百七十块钱，甲不会退出。到了三百块钱，乙退出了，甲就以三百块钱买下来两个，一共有二百九十块钱的福袋，加上老板私底下送他那个有五十块钱的福袋。换句话说，甲因为私底下有老板的五十块钱的补贴，所以他可以冲过头，就还是得了标，赚了钱。祝您投标成功，赚大钱，发大财！以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。